0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und wir wünschen euch ein frohes neues Jahr wir treffen uns tatsächlich am ersten und äh, wie es so ist an einem 1.1. habe ich schön zusammengepackt. Ja, Rita und ich haben uns brav getestet, wir sind äh, geimpft und geboostert, dürfen hier zu zweit sitzen, wir sind ja immer noch nicht zu zehn. Ich habe mein Mikrofonständer vergessen. Das heißt, ich darf jetzt eine Stunde lang mein Mikrofon in der Hand halten. Ich habe halten. angeboten,
1: das zu tun.
0: Das stimmt, das hat Rita, aber ich möchte die Kontrolle über die Pegelinstrumente nicht abgeben. Mhm. Deswegen darf Rita traut meinen Unterarmen nicht. <lacht> Nee, das muss ja alles ordentlich sein. Ich mache die ja. Technik. Am
1: 1.1. des Jahres muss noch alles ordentlich sein, da hast du recht.
0: Ja, oder improvisiert. Ich ja. meine, wenn man nicht gleich anfängt zu improvisieren, wo soll man dann enden, weißt du?
1: Ja, besonders in diesem Jahr. Was? Das ja
0: vermutlich eine Reprise des alten Jahres mit sich bringen wird. Ja. Aber gut. Das war ja nicht unser Thema. Nein. Wir haben uns ein anderes vorgenommen. Das lustige war, dass Rita dann schrieb, na, ne, dann lass uns das leichtere Thema. Oh, ja, ich geißele mich sehr <lacht> hart für diesen Satz,
1: weil ich bereits nach. Etwa fünf Minuten der Vorbereitung gemerkt habe, oh Gott. Es ist
0: gar nicht das, das leichtere so, Thema. Es sind so
1: ganz viele Untiefen bei diesem Thema. Man kann in so ganz viele Fallen tappen. <lacht> Nun ja, es ist auch gar nicht schön anzuhören. Sollen wir schon mal erzählen, was du zum Thema denkst? Nora hat gesagt, setzen sechs <lacht> zu diesem Thema.
0: Und damit belasten wir euch jetzt ja, das stimmt. Ähm, nee, das Ding war, dass ich äh, ja, das Thema schon ins Auge gefasst hatte, <lacht> bevor es dieses Gespräch gab. Und das war am äh, 28. November 2021, veröffentlicht beim ZDF das Gespräch zwischen Richard David Brecht, ich würde mal Kaspar Friedrich sagen. Ist das ist ein auch kein Name für ein Hund, genau. Und Svenja Pflaspöhler, ihrerseits ähm, Philosophin, mhm. Chefredakteurin des philosophiemagazins. Und die hat ein Buch veröffentlicht zu Sensibilität mhm. und dann ähm hatte ich das Thema aber auch, und wir haben es ja auch hier schon ein paar Mal angesprochen, ne? Irgendwie so. Ja, wir sind hart um dieses sein, Thema so rumgekreist. So. Genau, sind wir ja. so ein bisschen rumgekreist, und dann hatte ich überlegt, das könnten wir eigentlich ja mal so thematisieren. Und dann fand ich aber, wir können es nicht thematisieren, ohne dieses Gespräch gesehen zu haben oder angehört zu haben. Mhm. Zumal ich so am Rande mitgekriegt habe, dass es darüber auch im Netz eine Debatte gab. Ja, die kenne ich nicht, die müsstest du dann jetzt Bei kurz. Twit. Ich habe sie auch nicht richtig verfolgt, weil ehrlich gesagt Ende November. War ich so drüber mit allem. Ich hatte so einen kompletten Informationsoverload und habe mir das Gespräch dann deswegen auch schon nicht angeguckt, ähm, weil das, was darüber geschrieben wurde oder das, was ich darüber mitbekommen habe, hat jetzt mich nicht dazu angeregt, das anzugucken, weil ich das Gefühl hatte, ich erfahre dort <lacht> nichts Neues. Ach so. So war es dann auch schlecht geteasert. <lacht> Verstehe. Nee, gut, also gut geteasert. Ich danke meiner Bubble dafür, ja, ja, dass okay. <lacht> sie, danke meiner Bubble, auch geil, meiner Champagnerflasche. <lacht> nee, ähm, so und dann dachte ich, naja, komm, wir können aber nicht drüber reden, ohne dass wir uns das angeguckt haben und deswegen habe ich Rita den Link geschickt. Hausaufgabe. <lacht> ja, und ja. ich habe mich wirklich vorbereitet. Ich hatte auch einen Zettel dabei, den ich, aber auch nicht, der liegt irgendwo rum, deswegen musste Rita den Witz machen, weil da habe ich nämlich drauf geschrieben: Thema verfehlt Sätzen sechs. Mhm. Weil es geht in diesem Gespräch zwischen Brecht und Flaspöhler meiner Meinung nach nicht unbedingt um Sensibilität, sondern um ganz andere Themen. Und was ich daran so krass finde, gleich zu Beginn, ist, dass sie Themen aufwerfen wie ähm, Gendergerechtigkeit, Diskriminierung von Transpersonen, äh, Rassismus, die MeToo-Debatte. Und da geht es ja im eigentlichen Sinne erstmal nicht um Sensibilität, sondern um um Menschenrechtsverletzungen, um mhm. die Verletzung von Grundrechten und damit um Gewalt. Wobei so. der Bogen
1: ja in Ihrem Buch gespannt ist und es schon diese These gibt, dass die Entwicklung der Menschenrechte mit Zunahme von Sensibilität zu tun hat. Und da, wo Raum ist, die Thesen Ihres Buchs vorzustellen und zu diskutieren, ist es sicher auch äh, lohnend, eine Autorin zu hören über das, was sie geschrieben hat. Es ist immer irgendwie lohnend, weil es nochmal die Perspektive ergänzt. Aber insgesamt hat dieses Gespräch so ein Gestus und eine Wendung an vielen Stellen genommen, wo ich mir gewünscht hätte, dann lieber nah am Buch als an den vermeintlich passenden gesellschaftlichen Zusammenhängen.
0: Vielleicht zäumt das Gespräch auch das Pferd von hinten auf, das ja. weiß ich nicht, aber ich fand die, also die Verknüpfung direkt zu Beginn irgendwie sehr ungünstig, weil wir da eigentlich über etwas ganz anderes sprechen. Also, weil wenn ich das zum Beispiel an die MeToo-Debatte kopple und sage, naja, der Titel der Sendung, der ja auch mit reinspielt, Kontexte, ne, mhm. sensibilisieren wir uns zu Tode, mhm. ähm, ist ja dann auch, naja, dieses Stell dich nicht so an. Im Rahmen von, wenn wir bei MeToo sprechen, von Vergewaltigung, im Rahmen von, und es ging bei dieser Me MeToo-Debatte wirklich um sexuelle Übergriffe, um sexuelle Gewalt, das ging jetzt nicht um, da hat sich jemand angestellt wegen einem Klaps auf einem Po, was auch nicht in Ordnung ist, ja, so. ja, ja. aber ähm, da, das ging ja wirklich und ist ein Menschen verurteilt worden und das auch zu Recht, so, und da, wo Rechtsprechung eingreift, finde ich, naja, schwierig einfach zu sagen, naja, wir sind da zu sensibel geworden oder wir sensibilisieren uns zu Tode. Weil das Gespräch findet nun mal unter dieser Überschrift halt statt. Ja, das war bestimmt
1: irgendeine witzige, witzig gemeinte Anleihe bei
0: Wir amüsieren uns zu Tode. Das ist ja so eine
1: These aus den 80ern, wo es um Unterhaltungsmedien ging. Jetzt kann man auf der Metaebene mal drüber reden, wie Unterhaltungsmedium inzwischen geht, nämlich mhm. mit einem knackigen Titel. Und dann wird da über was gesprochen und Dinge vermischt miteinander, die vielleicht dann doch lieber unvermischt diskutiert worden genau. wären. Ja. So war mein Eindruck. Und dennoch, wenn man das nicht ganz überblickt, ist es immer schwierig, den DiskutantInnen zu unterstellen, was sie da wohl gemeint haben. Ich weiß auch nicht, wie viel da geschnitten wurde. Wir haben jetzt eben nur dieses Gespräch zur Hand und das Buch und ein Stück ist es auch, glaube ich, gut, sich davon zu lösen und einfach ja, darüber zu sprechen, wie wir Sensibilität, Empfindsamkeit, Empfindlichkeit verstehen. Das kann man ja. mit Svenja Flasspölers Buch nachvollziehen. Man kann es aber auch über ihr Buch hinaus nachvollziehen, denke ich.
0: Weil sie darin ja auch sehr viele andere
1: Autoren und Autorinnen zitiert. Genau. Und ich, meine Empfehlung ist, die zitierten Autorinnen und Autoren zu lesen. Aber gut, also immer, ich bin immer total dankbar, wenn jemand sich die Arbeit macht, das so zu kompilieren und so zusammenzustellen. Man kann sich ja streiten darüber, ob man das in der Weise machen muss. Wer bin ich jetzt, das zu kritisieren? Ich habe so ein Buch nicht vorgelegt, ne? ich bin auch keine Rezensentin. Aber ja, zuweilen ist es dann eben in den Positionen, die referiert werden, notwendig holzschnittartig, auch damit so ein Buch gelesen wird. Und dann werden philosophische Positionen gegeneinander gehalten, die ja  differenzierter dargestellt, keineswegs irgendwie schwarz-weiß gewesen wären. Und wenn man schwarz-weiß Positionen aufmacht, ist es dann auch relativ leicht dabei rauszukommen, dass man mehr grau bräuchte oder bunt. Ja, also damit habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Aber ich glaube, das Thema, und das ist schon stark, ist eins, über das man sprechen darf und sprechen sollte. Und Definitiv. es ist ein strittiges, es ist eins, wo man auch über sich die Köppe drüber heiß reden kann, dass das nicht passiert in dem Gespräch, fand ich eher
0: irritierend. Genau, das finde ich auch irritierend. Und ich möchte eins kurz ergänzen. Es findet da eine, meiner Meinung nach, und das ist jetzt wirklich ein hartes Urteil, aber eine perfide Form der Täter-Opfer-Umkehr statt. Und zwar relativ zu Beginn. Und wie gesagt, wir wissen nicht, wie es zusammengeschnitten worden ist, an mhm. welchen Stellen. Ähm, aber da kommen Thesen auf, wo ich denke, okay, Okay, sorry, aber nee, das kann man einfach, also klar, man darf das alles sagen. Ja, ja, ja ist Aber ja. wenn man das so sagt, wie es gesagt worden ist, dann muss man sich auch damit beschäftigen, dass es dazu Widerspruch gibt. Genau. Und den hätte es von meiner Seite gegeben.
1: So, und das ist ja Kern der Sache, finde ich. Da sind wir ja im Herz dessen, was da eigentlich zu verhandeln wäre, Verpums. finde ich. Ja, hast du genau <lacht> reingeführt, weil eigentlich ist ja darüber zu verhandeln, ob man das und das noch so und so sagen darf. Das ist ja offensichtlich auch der Gestus dieses Gesprächs, den ich dann ein bisschen, wenn es so angeleiert wird, denke ich immer, wow, ja. Auch das hätte ich jetzt anders eingeleitet. Aber gut, wenn es diesen Gestus hat, aber man wird doch wohl noch sagen dürfen mhm. oder das ja, muss Karte doch ist aber nötig sein. aber leider einigen Stellen. Ja, dann muss ich aber auch sagen, dass mein Gegenüber dieselbe Position beziehen darf und sagen kann, ja, dann darf ich aber auch sagen, nö, darfst du aber so nicht sagen, weil. Also dann muss es natürlich zu einem Austausch von Argumenten kommen. Und ich habe mich ganz ehrlich gefragt, in welchen Kreisen <lacht> sich beide bewegen in den meinen nämlich nicht. Nein, die analysieren auch natürlich eine mediale Debatte, die ich nicht gut genug kenne. Aber wenn ich ehrlich bin und mir das auf der Zunge zergehen lasse, was da an Vorwürfen im Raum steht, nämlich es gäbe irgendwie so sehr viele Sensibelchen mhm. und es gäbe so einen Hang der Gesellschaft dazu, das Sensible zu ernst zu nehmen oder ihm zu viel Gewicht beizumessen. Und sich darüber zu sehr zu empören. Genau, und es ragt zu schnell in Empörung, da wo Sentiment vielleicht noch gar nicht das Problem wäre und so weiter. Und das dann zusammenzubringen mit den Debatten, die du eben genannt hast, mit den gesellschaftlichen, das unterstellt ja, dass diejenigen, die für sich einfordern, bitte in der richtigen Sprache angesprochen zu werden oder die darauf hinweisen, dass sie ja hundertelang nicht berücksichtigt waren im Diskurs oder so, dass die sich so ein bisschen anstellen. Ja. Und das erlebe ich in den Gesprächen mit denjenigen halt überhaupt nicht. Ich finde, ich habe nie so... Differenzierte und gute Streitgespräche geführt und mich hat noch nie jemand mit dieser Keule, das darf man aber nicht sagen, irgendwie mundtot gemacht. Ist mir einfach noch nicht passiert. Jetzt ich kann höre man natürlich nie, also ich weiß nicht, vielleicht liegt das daran, dass wir schon zu viel voreilenden Nicht-Gehorsam der Debatte gegenüber, aber vielleicht zu, zu sehr darauf eingestimmt sind, dass da kein Gegenwind kommt. Aber für, für mein Empfinden ist es oft so, ich werde gehört. Mir wird zugehört, mir wird auch relativ wohlwollend zugehört und ich vergaloppiere mich sowohl mit Worten als auch mit Argumenten durchaus, mhm. aber mir wird häufig eine eher freundliche Haltung unterstellt, die ich tatsächlich ja habe und auf Basis dieser gemeinsamen
0: freundlichen Haltung kann man sich halt total gut streiten. Ja, aber es geht ja auch gar nicht um Streit und es geht ja auch gar nicht ums es nicht sagen dürfen, sondern es geht um die Art des Widerspruchs. Und ja. was mir da halt zu kurz kommt, wir sind jetzt noch kurz bei dem Gespräch, wir öffnen das gleich auf eine andere ja. Ebene, ja. aber was mir darin zu kurz kommt, ist die Komplexität, die es hat. Also mhm. es geht ja, gerade wenn wir im Netz gucken, geht es ja nicht nur darum, dass Leute sensibel sind und sich empören, sondern da geht es um Knallhart, um Hass um Hetze, um Beleidigung, um Gewalt in digitaler Form, aber eben auch in ganz realer Form. Mhm. Das, finde ich, zeigt sich nirgendwo so gut wie in dieser Corona-Pandemie, ja. wo wir auf den sogenannten Corona-Spaziergängen, die einfach unangemeldete Demonstrationen sind, ja, mhm. oder... Von mir aus nennt es Flash-Mobs, aber es ist halt einfach, es sind organisierte Veranstaltungen, ähm, es sind Demonstrationen unangemeldeter Art und eigentlich auch ne, nach der Gesetzeslage müsste man mal prüfen, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Ich kann das nicht sagen, ich bin keine Juristin. Ähm, auf jeden Fall. Da kommt es zu gewalttätigen Übergriffen. Mhm. Und das ist etwas, finde ich, anderes als zu sagen, das darf man nicht mehr sagen. Ähm, oder ich bekomme Widerspruch für meine Thesen. Ja, aber das soll ja auch so sein. Und das hat ja nichts damit zu tun, ähm, dass jemand übersensibel reagieren würde, sondern dass an einer bestimmten Stelle gesagt wird, das ist nicht in Ordnung oder das ist auch nicht mehr in Ordnung. Mhm. Und da geht es auch nicht darum, irgendwelche Leute abzuhängen, sondern die Perspektive derer einzunehmen, die auch betroffen sind. Und aber auch zu erkennen, und das kommt mir in dem Gespräch wirklich zu kurz, dass wenn es Betroffene gibt, dann gibt es auf der anderen Seite auch Menschen, die Täterinnen oder Täter ja. sind, ohne dass sie ein Messer in der Hand haben. Aber auch Worte wissen, wir können verletzend ja. sein, können Gewalt ausüben. Und das wird irgendwie negiert. Also da wird halt von Betroffenen und nicht -Betroffenen gesprochen. Und das hieß ja, nicht-Betroffene wären auch überhaupt nicht involviert in das Geschehen. Und ja. das ist ja nicht wahr. Ja. Sondern die Nicht-Betroffenen sind ja in aller Regel die, von denen Gewalt ausgeht oder macht. Ja, so. das finde ich auch ein bisschen unglücklich
1: argumentiert mindestens also zu sagen äh, ich bin von Veganismus betroffen und andere sind von Veganismus nicht betroffen ist natürlich es <lacht> klingt witzig ist aber auch eine falsche Gegenüberstellung das hört man ja schon oder zu sagen äh, du bist von Rassismus betroffen ich aber nicht ja
0: das war, das war in wirklich, welchem Sinne nicht das war der Moment das war der Moment an dem ich mir wirklich an den Kopf gefasst habe ja. als Richard David brecht ein ernstes meinte es gäbe ja Feministinnen die sich ähm, gegen die den Konsum von Milch richten. Vegane Feministinnen, es seien Frauen, die sich gegen den Konsum von Milch richten, wegen der Ausbeutung der weiblichen Kuh. Und da müsse er ja schon ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, er hat gesagt, da müsse man. Mann, könne, man könne, man, da, oder, könne durchaus, darüber oder
1: man könne es ernst nehmen und dann müsse man sich fragen, wie es dann, weiß ich nicht, genau, in 20 wie, wie sehr
0: wir also. das ausdifferenzieren wollen und so. Ja. Die Frage ist ja berechtigt,
1: also wie wir in ein paar Jahren damit umgehen, ob wir uns diesen Grad ähm, an Singularität, das ist ja so ein Teil der Diagnose, dass das alles zu singulär wird und wir sozusagen nicht mehr mit einem groben Pinsel malen können, sondern mhm. alles so sehr fein nachzeichnen müssen und uns vereinzeln und zu sehr ins Individuelle gucken als auf ähm, Gruppengeschehnisse, wie weit das Gesellschaft trägt und wo es sie hinträgt, ist ja eine berechtigte Frage, wenn man diese Analyse teilt. Also wenn man sagt, das ist so und mit Reckwitz den Flaskpöler zitiert, hat man eigentlich ein gut argumentiertes Buch Gesellschaft der Singularitäten, um auf diese Problemstellung zu gucken. Kannst Jetzt du mir kurz sagen, wer Reckwitz ist? Andreas Reckwitz ist ein Soziologe, den haben wir auch schon häufiger zitiert und ja, das mit den mit den Singularitäten. Das heißt nicht, dass ich mich daran Thesen. erinnere. Das macht auch nichts. <lacht> Ähm, das aber zusammenzubringen ähm, mit Empfindlichkeit ist zumindest, es ist eine These und die kann man ja prüfen. Mhm. Also zu sagen, das hängt eng zusammen damit, dass wir uns bewusst geworden sind unserer eigenen Innerlichkeit. Und der Innerlichkeit anderer, das ist ja wirklich ein historisch gewachsenes Phänomen. Dass wir das wird es in dieser Weise so nicht gegeben haben, noch vor einigen Jahrhunderten. Das zumindest für Europa gilt, dass das auch mit den ähm, literarischen Zusammenhängen eng verquickt ist. Dass wir zum Beispiel den Briefroman kennen, dass irgendwann Menschen anfangen, sich in die Haut anderer versetzen zu wollen oder deren Innenleben überhaupt begreifen zu wollen, dass daraus auch eine andere Form von Rücksichtnahme folgt als die, naja, man muss halt zusammenleben, aber eigentlich gilt das Recht der stärkeren Person, ist auch klar. Aber das zusammenzubinden und zu sagen, und damit kaufen wir uns ein, dass wir uns alle total vereinzeln, weil wir so gefühlig sind, weil wir dazu sentimental sozusagen mhm. auch sind. Das ist eine These, die stark ist und die an vielen Stellen, glaube ich, gut argumentiert ist, aber es knirscht an einigen Stellen dann auch im Gebäck,
0: wenn man es zu einfach macht. Ja, das ist halt, also ne, an der es wird halt immer so, naja, so ein bisschen populistisch mhm. argumentiert, auch so von den Beispielen, die da angebracht werden. Und mir, ist, mir persönlich ist dieses Gespräch viel zu undifferenziert und zu schablonartig, ähm, zu eng. In einigen Teilen von der Sichtweise her, ne, wer, wer wird denn eigentlich betrachtet und von wem gehen denn da zum Beispiel Machtverhältnisse aus, mhm. das findet überhaupt nicht statt in der ganzen Debatte und das, das finde ich halt schwierig und was ich mich gefragt habe ist, kommen wir überhaupt weiter oder bringt es uns weiter, wenn wir in der Form auf Sensibilität gucken, also mhm weil, und ich meine, das bringt sie ja, also das bringt zumindest Flasspöler zwischendurch an, wir haben ja dieser Sensitivität oder Sensibilität ja auch ähm, einiges zu verdanken. Ja. Und ich finde, weil ich nämlich gerade auch schon gesagt habe, Sensitivität und Sensibilität, mhm. weil die so eng beieinander hängen und ich weiß, dass du eine Definition hast. Ja,
1: ich hab Was so, müssen wir da
0: auseinanderhalten? Also,
1: ich bin brav und zitiere auch, wie Frau Flasspöler das schön rausgearbeitet hat und habe darüber hinaus dann noch so ein bisschen links und rechts geguckt. Das ist folgendermaßen. Zu unterscheiden ist vor allen Dingen Empfindsamkeit und Empfindlichkeit. Mhm. So Und nach ihrer Lesart, finde das hat was für sich, könnte man sagen, Empfindsamkeit ist das Aktive. Das ist so eine Leistung. Empfindsam zu sein ist genau das, was ich eben sagte. Das haben wir aus der Literatur gelernt. Da geht es äh, darum, sich Gefühlen hinzugeben. Es geht aber auch äh, darum, Moralität gegenüber der Fühllosigkeit in Stellung zu bringen. Also zu sagen, äh, das ist gefühllos, das reine Vernünfteln. Wir brauchen dem gegenüber auch Empfindsamkeit mhm. und zwar eine aktive Empfindsamkeit, die kann man in der Natur aufsuchen mit Rousseau, die kann man im Spiel aufsuchen mit Schiller und so weiter. Also da gibt es dann Positionen, die das vertreten. Insgesamt geht es da pff, um die Fähigkeit seelischer Anteilnahme, würde ich sagen. Empathie im Prinzip. Ja, deswegen. <lacht> Wir hatten ja auch schon mal was über Empathie. Ja, ja. Wenn ich, jetzt sage ich das Böse, das ist auch, ich fühle mich immer so schlecht, andere abzuurteilen, die tolle Bücher schreiben, weil ich schreibe diese tollen Bücher nicht und so, aber ich finde halt, man kann dann eher Breithaupt lesen, den wir schon mal hier hatten, mhm. über die dunklen Seiten der Empathie. Da erinnere man, ich mich dran. Das ist eine sehr differenzierte Darstellung. Mhm. So. Okay, aber darüber hinaus waren wir jetzt bei Empfindsamkeit und das liest Svenja Flaspöler als den aktiven Part und wie gesagt, da könnte ich durchaus mitgehen. So, und Empfindlichkeit demgegenüber wird gelesen als das eher Passive, also das, was uns widerfährt, die Fähigkeit zur Reizaufnahme, das ist erstmal auch rein biologisch, wie sind wir mit Sinnen ausgestattet, um Reiz zu verarbeiten und aufnehmen zu können. Das heißt aber auch bezüglich unseres Gefühlslebens, dass es da um Erregbarkeit und dann eben auch um Verletzlichkeit Aha. geht. Also wenn wir fragen, wie empfindlich ist jemand, ist die Frage auch, wie leicht ist er reizbar? Aha. Und da macht sie ja im Gespräch auch schon deutlich, und das, auch das finde ich absolut ähm, legitim, reizbar heißt latent auch immer aggressiv. Aha. Also das finde ich eigentlich den spannenderen Zusammenhang, wie innerhalb der Empfindlichkeit so eine Spannung und ein Paradoxon herrscht, dass ich einerseits empfänglich bin für Reiz, mich das andererseits aber aggressiv macht. Also, dass das ist Empfindliche nicht heißt, dass ich gleichzeitig mh, dadurch empfindsamer würde, mhm. sondern ich werde vielleicht im Gegenteil empfindungsloser dadurch oder zumindest nicht freundlicher. Das wäre meine Lesart. Ich glaube, es geht viel um Freundlichkeit oder Unfreundlichkeit. Mhm. Aber ähm, sie spricht dann halt wörtlich von einer betroffenen Perspektive, die man sich damit einhandelt und von Dünnhäutigkeit und äh, Reizbarkeit und ja, ihre These ist, dass man diese betroffenen Perspektive vermitteln muss mit der nicht betroffenen Perspektive. Und mhm. das ist das Problem, was du eben genannt hast, glaube ich. Dass zum einen damit nicht der ganzen inneren Tragweite dieses Paradoxons Rechnung getragen ist, sondern das ist noch sehr viel differenzierter und sehr viel spannender. Also wie ich durch die Einsicht darin, dass andere auch schmerzempfindlich und vulnerabel sind, auch Lust empfinden kann, das wird auch kurz im Buch thematisiert, in diesem Gespräch aber nicht, das ist das eine. Und man muss sich dann natürlich fragen, wer sind denn diese Nicht-Betroffenen? Wovon sind die nicht betroffen? Mhm. Sind die nicht von Dünnhäutigkeit betroffen? Sind die nicht von Reizbarkeit betroffen? Oder sind die nicht betroffen von der Dünnhäutigkeit anderer? Sind die anders empfindsam? Gibt es da qualitative Unterschiede oder quantitative? Wie viel Empfindsamkeit darf ich mir leisten sozusagen? Und das finde ich die sehr viel spannenderen Fragen eigentlich. Als zu sagen, ja, sind wir vielleicht
0: alle viel zu dünnhäutig und trauen uns deswegen jetzt nicht mehr ordentlich miteinander zu sprechen. Ich finde es halt interessant, dass wir in einer gemeinsamen Welt, in der wir leben und in der Menschen ja Betroffene sind, ja auf der anderen Seite von Nichtbetroffenen gesprochen wird, aber dann sozusagen die aus der Situation herausgehoben werden, die werden sozusagen als Nicht-Betroffene aus nicht mehr Teil der Situation, sondern die mit der Außenperspektive. Was ja insofern interessant ist, möchte ich es mal nennen, ähm, weil sie ja ein Zutun haben zu dieser betroffenen Perspektive. Ja, Also ja. jemand ist ja nicht betroffen aus dem Nichts heraus, sondern aus der Interaktion heraus. Ja. Und dieser Zusammenhang der Interaktion wird aufgelöst. Also durch die Begrifflichkeit gibt es eben Betroffene und Nicht-Betroffene. Das heißt, es gibt welche, die können von außen drauf gucken und wenn ich ähm, alles richtig verstanden habe, was ich zum Beispiel über Rassismus gelernt habe, sind ja die Nicht-von-Rassismus-Betroffenen häufig die, von denen Rassismus ausgeht. Ja, ja. ja, das heißt, deren Perspektive ist ja häufig, aber wieso, das war doch nicht so gemeint. So, genau. Ich bin ja kein Rassist. Ja, und genau
1: da, finde ich, müssen wir über… Haltung sprechen, über Kontext sprechen, über auch Historizität unserer gewachsenen Standpunkte und nicht darüber, wie empfindlich jemand ist. Das ist an der Stelle einfach nicht das Thema, wäre mein Eindruck. Genau. Wobei sie sich ja, das muss man jetzt äh, auch deutlich sagen, genau mit dem Problem auseinandersetzt, das du eben genannt hast und sagt, warum darf äh, mein Roman oder war, darf der Roman einer ähm, schwarzen Frau Warum muss der ins Deutsche übersetzt werden, auch von einer schwarzen Frau? Warum darf ich als alter weißer Mann das nicht übersetzen? Darf das, Also ich mache hier Airquotes, das finde ich auch immer ist so. Ja nicht dieses hat niemand hat jemals gesagt, richtig. dass das nicht darf? Entschuldigung. Also warum soll das falsch sein? Und sie wehrt sich ja dagegen und sagt, dann ziehen wir, sie nennt das ontologische Einfühlungsgrenzen. Wenn wir sagen, mhm. du kannst dich in mich gar nicht einfühlen, weil du nicht betroffen bist. Das seien Grenzen, die wir gar nicht ziehen sollten. Und da bin ich nicht so sicher, wen wir fragen sollten, welche Grenze zu ziehen sei. Ob wir dann nicht lieber die Individuen fragen.
0: Finde ich tatsächlich auch, weil natürlich kann man das nicht pauschal sagen, ja. sondern es kommt wirklich da auf die Kontexte an und es kommt darauf an, zum Teil auch auf Erfahrungen, die wir gemacht ja. haben. Und wenn man sich aber jetzt mal anguckt, von wo nach wo übersetzt werden soll, nämlich aus dem Amerikanischen ins Deutsche, wenn wir uns mal angucken, wo hier die Rassismusdebatte ist ja.  dass sie ungefähr 20 bis 30 Jahre hinter der in den USA hinterher. Ja, hängt. und ja auch sowieso noch mal ganz andere Kontexte hat. Also e eben ja. so. Und dass, dass wir sozusagen jetzt gerade am Anfang stehen einer öffentlichen, keiner wissenschaftlichen. Die Wissenschaft ja. ist dem ja häufig vorgelagert und dann gelangt es aber ja nicht in die Öffentlichkeit. Mhm. Also wenn wir über Kolonialismus reden, dann ist es etwas, das jetzt so langsam in der Öffentlichkeit anguckt kommt und wenn man sich das überlegt, dass das wirklich echt lange gedauert hat, ja. ähm, dann ist das schon echt so ein bisschen bedauerlich. Und sich dann dem gegenüber irgendwie mal so eine Karte anguckt. Ja. Welche
1: Länder waren eigentlich noch nicht besetzt von dem England <lacht> auf der Welt? Ja, zum, auch, zum Beispiel. Es das heißt, tut mir leid, also, wenn ich
0: so lache. Es ist nur dann. Nee, es
1: ist ja wirklich so zynisch, dass einmal. Ja. Aber ich finde auch dieses Lachen, ne, das ist ein sehr gutes Beispiel. Es ist mir bei diesem Gespräch und beim Nachverfolgen der Argumente und beim Überlegen, was ich dazu sagen kann, häufig schwierig geworden. Und jetzt kann man daraus natürlich machen, mir geht es genau wie denen. Ich traue mich ja gar nicht mehr, das und das zu sagen und dann wird das schwierig und so. Und diese kleinen Momente stelle ich an mir fest, dass ich Angst habe, mich irgendwie unbeliebt zu machen. Man will ja geliebt und anerkannt werden mhm. mit dem, was man sagt. Alles unschön. Ne? Man versucht, sich richtig zu positionieren, nichts Unliebsames zu sagen. Aber was ja auch häufig fehlt, ist, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich will nicht irgendwie Lachend über die Shoah sprechen, aber Humor im Sinne von einer liebevollen Haltung mhm. untereinander, wenn man spricht, macht vieles sehr viel leichter aussprechbar. Und da wäre schon ein Punkt in der Debatte, über den ich auch lieber reden würde als über Empfindlichkeit, mhm. über falsche Ernsthaftigkeit. Wenn sie falsch ist, also wo sie so tut, als würde sie eine Sache verteidigen mit totaler Ernsthaftigkeit und in Wirklichkeit geht es um ganz andere Debatten. Mhm. So, da muss ich kotzen. Das ist Bigott, Ja, mhm. Dann ist mir lieber, man ähm, trifft sich auf eine Weise, man weiß, ich werde verletzen, es wird mir auch wehtun. Es wird schwierig werden, aber ich erkenne dich als Person an, du erkennst mich als Person an. Und wir können im besten Fall darüber lachen, dass wir so in den Netzen unserer Sprache zappeln. Wenn uns das gelingt, wenn wir in einer entsprechend privilegierten Position sind und nicht wirklich verletzt, wenn es uns nicht schwer gemacht wird, überhaupt zueinander zu kommen, dann gibt es eine Ebene, auf der wir miteinander sprechen können. Und da fehlt mir wirklich häufig eher sowas wie Freundlichkeit, Güte, Humor, Akzeptanz. Und wenn das da ist, dann habe ich nicht das Gefühl, dass Empfindlichkeit das Problem ist. Wirklich nicht.
0: Genau, aber ich finde, dann kommt es auch darauf an, wer miteinander spricht. Ja, Und in, dieser, ja. in diesem Gespräch wird halt sehr viel über Menschen gesprochen, ja, ja denen eine Empfindlichkeit oder eine Unterstellt wird. Genau, Überempfindlichkeit. Also ne, ja. die Empfindlichkeit an sich, finde ich, ist noch nicht das Problem. Ich finde… Auch, dass irgendwie diese Empfindlichkeit sehr negativ wegkommt. Ja, ja. Das ist so diese beleidigte Leberwurst-Attitüde, die da immer so mit drin steckt Genau. Das wird
1: ja noch dazu mit dem Weiblichen assoziiert. Notabene. Richtig.
0: <lacht> genau. Und ähm, aber auch mal zu reflektieren, ob diese Empfindlichkeit nicht vielleicht auch angebracht ist. Ja. ja also eben dieses dicke Fell abzustreifen, dass ja. man sich aus Gründen zugelegt hat, ne? Wo man mal überlegt, wo kommen die Leute denn her? Ich glaube, wir haben auch keine, keine synchrone Empfindlichkeit nee. und auch keine synchrone Empfindsamkeit in der Gesellschaft. Plus, ich finde das, und das kommt mir auch zu negativ weg, ich finde, dass ähm, wir glücklicherweise in einer Zeit leben, in der wir genau darüber sprechen können, in der es uns insgesamt als Gesellschaft so gut geht dass wir diese Themen anfassen können. Und es ist ja auch wichtig, meiner Meinung nach, diese Themen anzufassen. Irgendwas hupt hier, oder? Es piept oder so, ne? Ja. Whatever. Wenn ihr das gehört habt, es waren weder Räder noch Akustisch ich. sensibel. <lacht> wir wissen nicht, wer sonst Nein. war. Ähm, naja, aber, dass das nicht synchron ist und dass wir das des, und dass es deswegen immer zu Spannungen kommt, mhm. ja, und dass jetzt aber eine Zeit ist, darüber zu reden und dass das ja auch wirklich gut ist. Es geht ja nicht nur das, um empfindlich und Empfindsamkeit. Es geht ja vor allen Dingen, und das ist ja der Kern des Ganzen, es geht ja um Macht. Ja. Es geht in aller Regel um Macht, um strukturelle Machtverteilung. Ähm, und in diesem Gespräch kommt es so rüber, als sei das sozusagen eine Ausrede, die man hätte, mhm. ja, dass man sich immer auf die Strukturen beruft, die Schuld seien aber wenn man sich die debatten anguckt dann steht das ja wissenschaftlich sehr gut untersucht da Boah, diese strukturen auch schon sind eine Weile. genau diese strukturen sind vorhanden das finde ich übrigens erschreckend wenn man in so ähm, in, in ältere tagesschauen guckt ja. was da so diskutiert worden ja. ist oder das sich dann auch mal mit fertig. diesen so 80er 60er 20er jahre feminismus beschäftigt und so denkt ach du scheiße ja die waren wir waren alle schon mal so klug und wir haben es dann einfach wieder vergessen ja. das ist schon so ein bisschen bitter auch. Ja, angesichts dessen gelassen zu bleiben fällt schwer.
1: Das ist sicher ja. angeraten zu sagen, oh diese Frage, wie ist es dann in 20 Jahren? <lacht> ja, genau.
0: Der neue Film mit Jack Bubu. Jetzt müssen wir auch noch Badesalz in die Literaturliste. Auf. Finde ich super, ich nehme Badesalz, wobei auch Badesalz kann man jetzt nicht mehr unvoreingenommen <lacht> ne, und unkritisch schwierig. rezipieren, ja. weil das ja, das ist halt Humor der 90er. Ja. Und ich finde gut, dass wir das überwunden haben. Ja, so, aber ja. ich glaube über gereizt das Darüber geht.
1: dürfen wir, und über das Tamagotchi davon. Ich glaube, über Technik darf man nur <lacht> fröhlich lachen, ohne dann irgendwie einen Knoten im Kopf zu kriegen. Also, was Flasspöler ja macht, ist, dass als Errungenschaft durchaus zu loben. Das stimmt, passiert. Das Im Im Buch passiert das. Das ist ein großer Gewinn, das zu können. Es ist nur falsch, die Ambivalenzen zu übersehen und sich zu sehr auf die eine Seite zu schlagen und die andere zu übersehen. Und ich weiß nicht, ob diese Gegenüberstellung und dieser Dualismus der Debatte gut tut. Das, meine Vermutung ist, das ist ein bisschen zu hart in Oppositionen gedacht. Also zu sagen, da ist auf der einen Seite Sensibilisierung und auf der anderen Seite Disziplinierung und die gehören aber eigentlich zusammen. Ja, 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 klar. Oder auf der einen Seite ist Singularität und auf der anderen
0: ist Pluralität und Gesellschaft und auch das gehört zusammen. Und so, ja. Ja. Ich, ja, das habe ich, <lacht> genau, das macht sie ja im Gespräch tatsächlich auch. Und dann denke ich auch, ja, aber mir fehlt dann irgendwie noch so ein, so ein Schritt weiter eigentlich. Man
1: müsste dann halt sehr genau, glaube ich, reinzoomen sozusagen und deutlich machen, wo das Problem liegt. Das Problem liegt nicht in der Unterscheidung dieser Dualität. Es gibt diese Dualitäten, es gibt diese Begriffe, die man sich ja auch gegeneinander in Stellung bringen kann, wenn man das möchte. Aber was sie an aktuellen Problemen, ich mache jetzt wieder Anführungszeichen, Tödlichen. genau, aufwerfen, ist nicht unbedingt in diesen
0: Kategorien gut verhandelt. Ich finde auch den Lösungsansatz ein bisschen schräg. Ehrlich gesagt, wenn das Problem ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die mit ihren Gefühlen nicht gut klarkommt, weil sie keinen Ausdruck finden oder weil wir nicht gelernt haben, diese zu reflektieren, dann ist doch die Lösung nicht seit weniger empfindlich. Das habe ich jetzt in der Form nicht rausgehört, aber das ist so nee, das, das ist auch, das bleibt so offen. Hm. Aber was mir so wenig lösungsorientiert in den Raum gebracht wird, ist einfach zu sagen, naja, aber wenn wir diese Ambiguität der Gefühle haben, diese Gefühlsspannungen, wenn wir das wahrnehmen, wenn wir aus einer Zeit der Aufklärung kommen, der Ratio und so. Warum legen wir nicht mehr Energie da rein, ähm, uns damit auseinanderzusetzen, wie wir eben diesen Gefühlen Raum geben können, auch diesen Ambivalenzen in den Gefühlen, die wir haben. Warum lernen wir nicht einen besseren Umgang damit? Warum mhm. bemühen wir uns nicht darum, äh, eine Sprache dafür zu finden? Und ich finde, das ist ja genau das, was ja eigentlich passiert, wenn Menschen sagen, sorry, ähm, wir heben jetzt hier mal die Hand und möchten bitte eine gesellschaftliche Debatte über Diskriminierung, über Rassismus, ja. über sexuelle Gewalt haben. Denn wann fangen wir an, eine Sprache zu finden für Missstände?
1: Ja, und das ist halt mein Erleben auch, dass es eher in diese Richtung geht, als dahin, dass man auf der Ebene verbliebe. Ich fühle mich aber nicht gut mit dem Gespräch. Das passiert auch, dass ein Gespräch abgebrochen wird mit diesem Scheinargument und dann muss ich sagen, okay, wenn es auf der Ebene verbleibt, dann können wir auch tatsächlich nicht miteinander sprechen. Mhm. Ich kann ja jemandem nicht sagen, nee, tust du nicht, du fühlst dich nämlich gar nicht verletzt. <lacht> also wenn das so ist, dann muss ich das ernst nehmen. Aber dann kann ich das nicht rationalisieren und in Argumente rückübersetzen und dann kann ich darüber nicht streiten. Wenn einer sagt, ich fühle mich verletzt, ähm, so will ich nicht sprechen, dann muss ich sagen, okay, tut mir leid. Also dann muss ich auf emotionaler Ebene antworten oder das Gespräch abbrechen. Da gehe ich völlig d'accord. Wenn das so ist, aber ich erlebe das gar nicht so oft, wie gesagt, dass diese Position da verharren würde, dass man sagen würde, ich fühle mich aber verletzt und deswegen will ich das Gespräch nicht. Sondern es ist eher so, wie du es schilderst. Ich lege mal den Finger darauf, wo überall Verletzungen sind. Ich mache die sowohl historisch als auch ähm, strukturell mal sichtbar, und ich führe sie dem Diskurs neu zu. Das heißt, ich verbleibe gerade nicht auf der Ebene des individuell-emotionalen Empfindlichen, sondern ich mache es zugänglich einer Debatte, die längst hätte geführt werden dürfen. so Und für die wir kein Vokabular hatten. Jetzt habe ich Flassbühlers These auch noch ein bisschen anders verstanden, weil sie ja sagt, aus dem, was sie an Empfindlichkeiten so beobachtet, folgert sie es gebe ein problematisches neues Begehren nach Eindeutigkeit, weil diese mhm. ganzen Ambivalenzen und Pluralitäten so schlecht ausgehalten werden. Und das bei gleichzeitiger totaler Funktion äh, Differenzierung der funktionalen Lebensbereiche, das hat dann Precht gesagt, So, der, mhm. dass wir da am Arbeitsplatz dürfen, wir aber keine erotischen Wesen sein und da und so. Ganz ehrlich. Und ich dass so denke, ich ja, 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 bla, bla, bla. <lacht> Entschuldigung, aber das wissen wir, dass die Lebensbereiche funktionalisiert und differenziert sind, dass Menschen aber anders sind.
0: ja. Okay, das. Ja, aber so, also das, was ich daraus verstanden habe, das ich was, ich will überhaupt nicht so über dieses, in dieses Gespräch so, weißt du, wenn ja. so viele das nicht mitbekommen haben. Ja, aber haben. Es,
1: man muss ja prüfen, ob an den Thesen was dran ja. ist. Also wenn wir jetzt wirklich sagen, es gibt ein neues Begehren nach ein Eindeutigkeit, weil wir überfordert sind mit dieser ganzen Last an Differenzierung, wenn wir überfordert sind mit diesen Ambivalenzen, wenn das Gefühlige so anstrengend daherkommt, ja. dann ist es ja nur logisch, dass wir eine Eindeutigkeit fordern und dass wir uns auch irgendwie rigide abschneiden, wo es zu wuselig wird, mhm. in uns und in den Debatten. Und dann würde ich mitgehen und sagen, das ist ein Problem. Also wenn wir ständig versuchen, nur Komplexität zu reduzieren, da, wo wir auch mal Komplexität zulassen sollten, dann finde ich das problematisch. Daraus aber zu folgern, wir hätten eine sterile Gesellschaft und ihr absolutes Signum sei die Selbstzensur.
0: Ja, ich ist ich heftig.
1: Das sehe ich nicht. Ich sehe da keine kausale Verbindung. Das mag es geben. Das ist auch ein Phänomen, das in diesen Bereich gehören kann. Aber ich sehe da eher, wenn überhaupt, Korrelationen als
0: Kausalitäten. Ich sehe da vor allen Dingen Machtverlust, ehrlich gesagt. Also wer, wer hat denn das Gefühl, er, ja. auch pun intended, ne? also ja. er dürfe nicht mehr … Erotik am Arbeitsplatz. Wenn das nämlich heißt, ja, dass man nicht immer die ganze Zeit irgendwie den Kolleginnen ins Dekolste Dekolleté starren kann oder nicht am, vorbeigehen <lacht> darf und mal einen Klaps auf den Hintern. Ja gut, tut mir leid, ist halt nicht angebracht, hat auch mit Erotik am Arbeitsplatz nichts zu tun, weil Erotik nicht sexuelle Übergriffigkeit ist. Dass diese Begriffe an der Stelle nicht differenziert werden und dass Erotik auch im Konsens passieren kann, auch am Arbeitsplatz, ja. ähm, das gerät halt völlig unter den Tisch, weil ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, wer nach einer Eindeutigkeit fragt, ist eigentlich, ich Brecht und nicht die Gesellschaft an <lacht> sich. Also da nimmt, nimmt sich jemand sozusagen als Pars toto und sagt, naja, na ja, ich habe das, ich fühle mich, eigentlich ist es eine Selbstaussage, ich fühle mich unsicher, weil ich das Gefühl habe, ich kann mit meinem Selbstverständnis in dieser Welt nicht mehr unhinterfragt agieren. Mhm. Und da kann ich nur sagen, ja,
1: ja, ist ganz sicher irgendwie provokant gefragt oder sich ironisch in eine Position versetzt, die andere haben könnten. Mag alles sein. Ich frage mich nur, genau wie du, wer diese Position tatsächlich vertritt. Ob die wirklich ähm, das Problem sind. Also, Nee, ne, oder sie nicht,
0: sind sie nicht. Sie sind, also das ist eine Betroffenheitsperspektive tatsächlich von ja. denen, ähm, die gerade einen Machtverlust erleben und die daran erinnert werden, dass, ähm, dass andere Menschen auch. Ähm, Rechte haben.
1: Ja, zumal das ja eben nicht Selbstzensur bedeutet. Das kann ja. schon bedeuten, dass ich mich selbst anfange zu zensieren. Und dann muss ich das aber auch gar nicht schlecht erleben. Das mache ich an mir übrigens auch. Ich sage bestimmte Dinge nicht mehr, die mir vorher vielleicht durchgerutscht werden. Ich würde das aber nie Selbstzensur nennen. Das ich ist schon wieder so ein Begriff, bei dem ich grüne Pickel kriege. Warum,
0: warum ist es nicht Erkenntnisgewinn? Warum ja. ist es nicht Einsicht? Ja, ja, Intelligenz, Intelligere heißt ja Einsichtsfähigkeit, wenn ich ja. das richtig, wurde ich mir nahegelegt.
1: Ich kann mir auch mal was
0: abschneiden. Zuneiden, ja?
1: ich, kann, ich kann auch mal sagen, nee, das versage ich mir jetzt. Mein erster Impuls wäre sicher, das zu sagen. Ich sage es jetzt aber einfach mal nicht. Das kann ich aber auch aus Freundlichkeit machen oder weil es da nicht hingehört oder, oder weil, weil ich,
0: ich auch aus, aus Empathie, weil ich eine andere Person genau, nicht verletzen es möchte. Es gibt sehr
1: gute Gründe und ich glaube eben, dass es das auch gar nicht nötig ist, das an so vielen Stellen zu tun, wie immer behauptet wird. Ich verstehe auch
0: nicht, warum das schmerzhaft sein soll, ehrlich gesagt. Also warum soll es schmerzhaft sein, darauf zu verzichten, eine andere Person nicht zu beleidigen?
1: Ja, so anstrengend, so diszipliniert durch die Welt zu gehen, während man so undiszipliniert viel besser. Ich wollte ich
0: wollte gerade was sagen, aber dann müssen sich wieder piepsen, das hm. geht nicht. Hört doch einfach hm. die Folge Urlaub in Bulgarien. Ja,
1: genau. <lacht> Sehr
0: schön. Da haben wir über das Schimpfen gesprochen. Ja.
1: Es kann halt gut sein, dass da, wo die Menschen sagen, ich muss mich dauernd selbst zensieren oder das darf man ja gar nicht mehr sagen und ich darf überhaupt nicht reden, wie ich eigentlich will, das nehme ich auch ernst Erstmal, das ist ja auch eine Aussage, wo man dann sagen muss, okay, dann höre ich dir jetzt immer zu. Das ist ja wirklich auch was, was man als schmerzhaft erleben kann, dass man das Vokabular nicht mehr benutzen kann, was man mal benutzen ich dachte, durfte. Du das zuhören. So, ja, das auch. <lacht> Bis die hohen bluten. Aber es geht mir ja nicht darum, den anderen irgendwie seine Standpunkte wegzunehmen oder sein Vokabular zu beschneiden, sondern mir geht es darum, dass wir nur. Diskursiv zueinander kommen, wenn wir gegenseitig Rücksichtnahme üben und unsere eigenen Standpunkte so diskursiv in Geltung bringen, dass sie diskutabel sind. Und das sind sie nicht, wenn ich ein beleidigte Leberwurst bin. Natürlich nicht, weder aus der einen noch aus der anderen Richtung. Dann kann ich nur <lacht> sagen und den Raum verlassen. Und das geht aber
0: auch nicht, wenn ich den anderen ständig durchbeleidige. Das geht nicht. Und ich finde, wir sind ja auch noch gar nicht an der Stelle. Ne? Nee, wir sind ja überhaupt gerade ja mal an nicht. der Stelle, wo irgendwie so Sachen aufbrechen, ne? wo Debatten wieder auch angestoßen werden. Das sind ja auch, und das finde ich das Erschreckende, je mehr ich mich damit beschäftige, immer zu sehen, oh Gott, das sind keine neuen Debatten. Wir debattieren mhm. das zum hunderttausendsten Mal inzwischen in der Gesellschaft. Und dann gibt es immer so eine Phase, in der wird debattiert. Und dann gibt es so eine Erprobungs- und Umsetzungsphase, habe ich das Gefühl. Mhm. Und dann gibt es so eine Status-Quo-Erhebung. Und dann kommt die nächste Runde. Das ist ein bisschen wie in der katholischen Kirche. Dann gründet man so einen
1: Kreis und dann darf
0: man so über Missbrauchsfälle mal reden.
1: Und dann dürfen die Laien nicht Jetzt habe ich schon wieder unpassend nee, aber ist, nee, es ist nicht unpassend, genau weil es, nein, es ist aber wirklich, wenn man sich anguckt, ist es natürlich, sind da Opfer dabei und das ist überhaupt nicht zum Lachen. Aber ja. was da gemacht wird, ist, ist also zynisch und lächerlich. Ja. Es ist ein lächerliches Einholen von Perspektiven, weil es dann an den Machtstrukturen bricht. Genau. Fertig aus, egal wie sehr die Mehrheiten anderer Meinung sind, dann wird von oben diktiert, nö, ist aber nicht so, Dankeschön. Und dann ist Ende. Und da, wo das passiert, da habe ich massive Probleme. Also da, wo man Leuten sagt, oh, mh, dann führt man schön die Debatte, wer wo irgendwie sich verletzt fühlt und hintenrum macht man mit den Machtstrukturen, die längst etabliert sind, einfach weiter. Da mhm. finde ich das auch schlimm, selbstverständlich. Aber ich glaube nicht, dass das der Kern unseres diskursiven gesellschaftlichen Problems ist. Ich,
0: ich möchte das
1: auch nicht <lacht> glauben, vielleicht auch so.
0: Eine eine Sache, die ist so unausgesprochen geblieben, aber ich glaube, eine Sache, auf die da ähm, auch abgezielt wird, ist dieses Thema White Fragility. Also es ging ja auch um ne, das Thema Snowflakes, also ja, ja. empfindlich, aber auch einzigartig, also durch dadurch eine Einzigartigkeit ja. zu erlangen. Das ist aber eigentlich gar nicht das Thema, sondern das Thema ist sozusagen, darauf hingewiesen zu werden von einer betroffenen Person, dass man als nicht betroffene Person Auslöser einer empfindlichen Reaktion ist. Mm. Ja, so Und darauf dann aber wieder so empfindlich zu reagieren, dass man dicht macht, mm. ja, dass man sozusagen eine Abwehrreaktion, das kommt dann zum Beispiel gar nicht zur Sprache, weil da findet tatsächlich aufgrund von Empfindlichkeit eine Verhärtung statt, das ja. ist ja schon auch Thema, die auch ungut ist, mhm. ähm, die dann auf beiden Seiten zu Verhärtungen führt. Ja, das heißt, was wir eigentlich lernen müssen, ist mit unseren Empfindlichkeiten umzugehen und sie nicht als ähm, Grundabwertung, glaube ich, der Person zu verstehen. Ja. Und das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Ja, es ist insofern angesprochen, als dass es hier häufig zusammengebracht wird mit den Begriffen von Schwäche und Stärke.
0: Oh ja, stimmt, das macht sie.
1: Das fand ich auch
0: nicht so schwierig,
1: ja. also dass das Sensible, das Weibliche und damit das Schwache ist. Das ist ja nicht so, dass sie sagt, dass das so ist, sondern dass das immer noch so verhandelt wird. Es ist übrigens eine sehr geschlechterbinär geführte Diskussion. Absolut, genau. Was ja Teil des Problems ist. Ich sage ja, holzschnittartige Thesen, so bei bestehender Pluralität. Schwierig,
0: aber man muss ja irgendwie Diskurs wo, wo sortieren. Wo ist denn der Kern des Männlichen? Ja, ja. ja. Hä? Im Pimmel, verstehe ich nicht. <lacht> ist doch klar. Mann, Rita, jetzt müssen wir piepsen. <lacht> Rita hat Pimmel nee, gesagt. Ja, aber ich habe es derart
1: übertrieben gesagt, dass es, glaube ich, nicht gilt. Nee, wirklich. Also wo man sich fragt, warum, warum muss das jetzt so eng geführt werden? ist doch, Da sind wir wirklich nicht an der Stelle. Ja. Nee. Das darf man anders sehen. Aber diese Schwäche und Stärke, auch da, es hat ja wieder was für sich, das zumindest mal so zu beleuchten und zu fragen, warum ist das Sensible tendenziell das Schwache? Ich glaube nicht, dass das stimmt. Wenn man genauer hinschaut, weil die Entwicklung von mehr Sensibilität, wie gesagt, auch sehr starke Ergebnisse gezeitigt hat, dafür argumentiert sie ja auch. Und, und das wäre meine klare Gegenthese, es ist nicht zu viel Sensibilität schwach und es herrscht auch nicht zu viel Sensibilität im Diskurs, sondern es geht um qualitative Unterschiede in den Sensibilitäten. Also wie ja. ist meine Sensibilität beschaffen, ist die viel interessantere Frage als
0: wie empfindlich bin ich eigentlich oder wie empfindlich ist der andere oder die andere oder … Ja, oder auch die Suche nach dem Grund, ne. Also, warum ja. reagiere ich eigentlich an einer bestimmten Stelle empfindlich und worauf weist mich das eigentlich hin? Genau. Also, den Kern ja, würde genau. ich gerne beleuchten, ja. ne? um zu gucken, wa warum reagiere ich da so empfindlich drauf? Was sind denn eigentlich, was geht damit einher? Was wird ja. da in Frage gestellt? Ich glaube, es geht vor allen Dingen häufig darum, wer wen in Frage stellen darf und was in Frage gestellt wird. Also, ja. welche Selbstverständlichkeiten da in Frage gestellt werden. Und natürlich ist das oder kann das einfach erschütternd sein. ne Total. Also, weil es um das Selbstverstehen geht mhm. Das ist ähm, sau
1: anstrengend. Ich habe auch das Gefühl, das, das unterliegt dem Diskurs, das ist alles so anstrengend, wenn man das jetzt alles beachten muss. <lacht> so, ja, ist sehr anstrengend,
0: das ist richtig. <lacht> ja, aber es ist erstmal anstrengend und dann äh, erreicht man ja sozusagen ein neues Level und natürlich kann man da nicht, also auch dieses… Menschliches Miteinander ist ja an sich auch immer sehr anstrengend. Total. Und es ist ja auch nicht, dass man einmal so eine Sache verstanden hat und denkt so, da bleibe ich jetzt stehen. Nee, natürlich nicht. Ja, sondern… Also ja, ich kann verstehen, dass man da stehen bleiben will, weil es dann wieder anstrengend wird, aber es wird ja nicht passieren. Also wenn uns die Debatte nicht herausfordert, dann werden uns die Umstände herausfordern ja. und ich fürchte wir sind auch und ich, das waren wir eigentlich wenn wir ehrlich sind waren wir das schon immer also menschliches Leben ist schon immer eine Ansammlung auch von Herausforderungen ja und ich kann das ja als Befürworterin des Chaos sagen ja die Ordnung ist eine Illusion ja. um uns herum ist Chaos und dann ist Ordnung natürlich etwas das Sicherheit gibt und Halt und ist natürlich anstrengend wenn das in Frage gestellt wird in unordentlichen Zeiten mhm. wie zum Beispiel eine Pandemie, was ja lustig, also absurd ist, ist, dass eine unordentliche Zeit so viel Ordnung mhm. und Struktur verlangt, mhm. um sie überstehen zu können. Aber gut.
1: Naja, ist ja Der ein, Weltgeist. eine mögliche Antwort, ne? Zu sagen, wir müssen dann so und so reagieren und es besteht ja meistens, wenn das Pendel nach zwei Seiten ausschwingt, wenn das eben so aufgehängt ist, dass es nur nach zwei Seiten kann. Ich glaube nicht, dass wir von einem solchen Pendel hier reden, wenn es um Gefühle geht, aber wenn man es so konstruiert, dann ist es nur logisch wenn man sagt jetzt schlägt nach der seite aus dann wird es wahrscheinlich nach der anderen seite auch erstmal weit ausschlagen und dann pendelt es sich eben ein die amplituden werden ein bisschen ruhiger und so wenn man das so betrachten will ich denke halt nur dass es die falsche metapher ist also wenn wir mhm. sagen es war dann vorher zu viel stärke und zu viel eindeutigkeit und jetzt ist es zu viel differenzierung und zu viel empfindlichkeit mein empfinden ist dass das an der sache, nicht total vorbeigeht. Da ist schon vieles dran, was Ausschnitte unserer Gesellschaft beschreibt oder Ausschnitte unserer Probleme. Aber es bringt jetzt nicht auf den Punkt, womit wir es zu tun haben. Und mhm. das hat mich irritiert, auch in der, in der Aufnahme, dass Menschen dazu, also sehr viel klügere Menschen als ich, haben irgendwie alle gesagt, So, die trifft jetzt mal den Nagel auf den Kopf. Und genau das ist unser Problem. Und mit dem Buch mag das sein, aber mit der Debatte, so wie sie in den Medien geführt wird, nach meinem Empfinden eher nicht. Wir müssten darüber reden, wo unsere, wie du schon sagst, wo unsere Empfindlichkeiten liegen und warum sie da liegen, wie sehr wir uns davon betreffen lassen, was sich dann ändern soll auch. Das ist auch eine gute Frage. Ja, ich. definitiv. Und dann nicht nur ja mehr Resilienz natürlich. Oder Precht sagt mehr Gelassenheit, auch meinetwegen, ja,
0: mhm. aber die kriegt man ja nicht. Das war das Einzige, so. wo ich zu, genau, das war das, wo ich zugestimmt habe, wo ich gesagt habe, ja, es wäre natürlich super, wenn wir die Diskurse gerne hitzig führen, danach aber wieder durchatmen. Ja. Also ich find, bin ja eine große Freundin des diskutierens und debattierens ja. und bin da auch leidenschaftlich und laut und äh, vertrete da heftig meine Standpunkte und bin da auch während der Debatte uneinsichtig. Die Einsicht kommt dann irgendwann später. Hm. Das ist bei mir auch so. <lacht> Besonders wenn er mich kritisiert. Entschuldigung. Ja, ja, nee, dann ist Feierabend. Das geht sowieso nicht. <lacht> klar <lacht> Aber ähm, genau, aber danach irgendwie miteinander wieder am Tisch zu sitzen und über was anderes zu sprechen und das irgendwie einfach in Ordnung zu finden, ähm, das kann das kann man schon machen. Also das ist ja irgendwie nichts, was nie stattfindet. Nö. Ich finde so so seltsam, dass diese Debatten als so rausgeschält werden mm. und dann so stehen bleiben. So ist es ja eigentlich nicht, mm. oder? Also klar, wenn wir jetzt irgendwie im Netz sind, ne, da Ja, wie gesagt, da kenne ich mich nicht so aus. Das kann schon sein, dass vieles davon so ist und ich Da, da, gelten, so andere, da gelten so ein bisschen andere Gesetze. Aber nicht, weil ähm, Oder viele machen es nicht, weil sie sagen ich habe keinen Bock drauf oder mich interessiert deine Meinung nicht, sondern wenn es darum geht, es werden halt wirklich Menschen auch geblockt, ne? Mhm. so und zwar wegen einer Aussage, weil die zum Beispiel aggressiv war. Mhm. In dem Moment, wo sich jemand in aggressiver Form an einer Debatte beteiligt ja, und jemanden persönlich angreift mhm. oder niedermacht  kann man, finde ich, durchaus sagen, pass auf, du bist nicht Teil meiner Debatte. Weil wir auch häufig das Phänomen haben, dass eine Person mit ganz vielen Leuten gleichzeitig diskutieren muss. Das mhm. ist ja keine 1 zu 1 situation oder von mir aus auch eine 1 zu 5 situation wie wir am Tisch sitzen und dann gegenseitig uns die Bälle zuwerfen. Mhm. Sondern häufig ist eine Person, die eine These in den Raum wirft und tausend Personen... Also, theoretisch sogar noch viel, viel mehr, ne. Aber ja. es können zahlreiche Personen gleichzeitig auf diese These antworten in der ein oder anderen Weise. Mhm. So. Und dass man dann anfängt auszusortieren und sagt, okay, mit dir kann ich diskutieren, weil du vernünftige Argumente bringst und du beleidigst mich eigentlich nur in einer Tür. Mit dir kann ich nicht diskutieren. Mhm. Finde ich an der Stelle legitim. Das hat aber nichts mit Empfindsamkeit zu tun. Es hat auch ein bisschen was mit, mit, äh, mit einer, Aufmerksamkeitsökonomie zu tun im Sinne von, was kann ich eigentlich leisten an mhm. Debatte? Man kann das natürlich auch alles ignorieren und stehen lassen. Mhm. Ähm, ja, aber da, wo es dann wirklich dann auch zum Beispiel justiziabel wird oder strafbar wird, wäre es auch nicht richtig, das zu tun. Das heißt, man muss in der Form und in dieser Gesprächssituation, die einfach eine deutlich andere ist als eine analoge, einen Umgang mit der Situation finden. Mhm. Und da geht es nicht ausschließlich um Empfindlichkeiten oder Empfindsamkeiten. Und es hat auch nichts damit zu tun, finde ich, dass man sich da in eine Schwäche begibt, wenn man dann sagt, pass auf, diese Meinung lasse ich nicht zu, weil sie keine Meinung ist, sondern eine Beleidigung und Herabwürdigung der Person mhm. oder rassistisch oder antisemitisch oder was auch immer, ähm, ist das durchaus legitim. Mhm. Ich muss ja Diskursräume an der Stelle tatsächlich verwalten. Ja genau, und verwalten heißt ja nicht, ich muss sie
1: nur als meinen persönlichen Schutzraum definieren und alles aussperren, was mich potenziell irritieren würde. Das kann man sicher so machen. Mhm. Dann geht es aber mehr um Selbstdarstellung. Dann geht es ja sowieso nicht um Diskurs. Also,
0: ups, aber Ein da, großer Teil der ganzen Nummer ist Selbstdarstellung. Okay,
1: und dann kann man sich beschweren und sagen, hier geht es ja nur um Selbstdarstellung. Mein Gegenargument wird gar nicht gehört. Okay, das ist ja dann eine gültige, ein gültiger Befund, den man machen kann. Aber wenn im Diskurs, wie du es schilderst, Positionen sozusagen, ja, was heißt sortiert, aber ja doch nach Kriterien bewertet werden und ihre... Ja, Argumentenlage sozusagen auf einer Skala von eins bis zehn, wenn sie unter eins ist, dann eben nicht mehr wahrgenommen werden, dann ist das ja vielleicht einfach der Rationalität dieses Gesprächsraumes geschuldet. Aber was jetzt in der Debatte ja ständig in Geltung gebracht wird, ist, dass wir nur noch in Schutzräumen unterwegs sein und wir uns gar nicht mehr, das war jetzt auch so eine Pfaller-These, den zitiere ich gerne nachher auch noch, dass wir uns gar nicht mehr sozusagen erwachsener Sprache bedienen, also dass wir uns gar nicht trauen, mal einen rauszuhauen, weil es ja dann sowieso gecancelt wird oder so. Und das, wie gesagt, ich erlebe es nicht so. Man kann damit ganz sicher einige Debatten, Beschreiben, aber ich glaube, dass es in diesen Debatten dann sowieso nicht um argumentativen Diskurs geht. Und das jetzt zusammenzubringen mit, das liegt alles daran, dass wir so empfindlich geworden sind, das ist mir zu schnell. Das, das überspringt so ganz viele Ebenen und Differenzierungen, die man noch mit einziehen müsste, zumal Sensibilisierung ja auch nicht das Gegenteil von Disziplinierung ist, sondern ich durch Sensibilisierung ja eine Disziplinierung lernen kann.
0: Ja, vielleicht auch sogar eine Selbstdisziplinierung, genau. die gar kein Äußeres mehr braucht, ja. sondern irgendwie intrinsisch und dann, motiviert ist. dann ist
1: sie dann eben nicht Zensur, sondern sie ist, wie du sagst, ein Zugewinn und eine andere Art von Komplexität meines Denkens und Sprechens. Dann ist es auch nicht einfach reagieren auf, wie man jetzt halt gerade spricht, sondern vielleicht auch, ja weiß ich nicht, eine Mehrsprachigkeit. Mit, ich weiß ja, wie ich in den verschiedenen Räumen mit wem wie sprechen kann. Und das ist sicher schwierig, wenn ich potenziell Millionen Menschen adressiere, wie es im Internet ja ist. Das ja. kann ja nicht funktionieren, ist ja klar. Ähm, aber dass es da zu Schwierigkeiten kommt, muss mir halt klar sein. Und dass ich dann meinen eigenen Standpunkt finden muss und meine eigenen Kriterien das ist auch klar und ich glaube eben, dass ich diese Art Diskurse, diszipliniert zu führen, eben auch über Empfindsamkeit lernen kann. Nicht nur darüber, ich kann die sicher auch rational lernen, ich kann die auf ganz vielen Wegen lernen, aber mich einzufühlen, ich würde sogar auch eher über Empathie ähm, argumentieren. Wie gesagt, Breithaupt ist mir da näher, ähm, auch in der differenzierten Darstellung, das ist doch ein legitimer Weg, also dass es nicht nur darum geht, stell dich nicht so an, sondern stell dir vor. Mhm. wie es wäre, das jetzt mit anderen Augen zu lesen. Und wenn man beides tut, dann geht es ja auch nicht nur um Gefühligkeit. Das ist ja die Stärke bei Empathie. Es geht um ein Einfühlen, ja. Es geht aber auch um ein Eindenken. Das mhm. ist eine intellektuelle Leistung. Es ist nicht so, dass ich dann mal so eben irgendwie mein Herzelein aufmache und dann den anderen Menschen total verstehe. Das ist ja Blödsinn. Also wenn uns das ein paar Mal im Leben passiert, ist das sehr schön und sicher irgendwie eine drogenähnliche Erfahrung, aber es ist halt auch sehr unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, dass es harte Arbeit ist, mich in jemanden einzudenken und einzufühlen und da irgendwie auf den Punkt zu kommen. Und dann wird es nur logische Konsequenz sein, dass ich mein Sprechen auch diszipliniere. Nicht immer und nur, aber
0: auch. Ja, und Disziplinierung ist ja noch nicht Zensur. Nein, also und, nein. Und ich verstehe, was ich halt nicht verstehe oder was mir so fehlt, ist der Erkenntnis, Gewinn. Also wo liegt denn in dieser These, in dieser Ausarbeitung der Erkenntnisgewinn, außer zu sagen, naja, ich habe im Prinzip, also zumindest das ist jetzt eine gefühlige These, mhm. ja, ähm, ich habe Angst, dass die Debatte zu sehr ausdifferenziert. Ich glaube, dass sie das an einigen Stellen tut. Also in individuellen Bereichen glaube ich schon, dass sie das tut so Und ich glaube, das werden wir auch nicht verhindern. Also alle Debatten fransen irgendwo in den Rändern aus. Aber ich glaube, im Kern sind wir wirklich noch, also okay. gerade bei diesen Debatten um Rassismus, um äh, Geschlechtergerechtigkeit, wir sind noch so an der Basis, dass mir sozusagen die Befürchtung schon viel zu weit geht und irgendwie schon zwölf Schritte voraus ist, vor der eigentlichen Betrachtung des Phänomens, so. Ja, ich, ich gehe an ganz vielen Stellen
1: nicht so mit. Ich mache zum Beispiel nicht die Erfahrung, dass Menschen grundsätzlich mit Komplexität so rasend überfordert wären. Also natürlich mit einem zu viel von allem, ja, aber nicht mit Komplexität. Es gibt ja auch sowas wie die Leichtigkeitslüge, dass alles so easy und in kleinen Häppchen sein müsste.
0: Stimmt ja nun auch Snackable nicht. Snackable Content, mein Lieblingswort. Ja,
1: Blödsinn stimmt gar nicht. <lacht> und Menschen sind auch nicht zu doof dafür, genau. komplexen Fragen nachzugehen gedanklich. Egal, welche Menschen übrigens. Was ich wohl als Erkenntnisgewinn oder als Zugewinn an, an Thesen äh, verstanden habe, ist, das kommt relativ spät erst, dass das im Prinzip ein Plädoyer dafür ist, die Möglichkeiten unserer Freiheit gut zu nutzen. Mhm. Und Flaspöler macht daraus ähm, den Begriff der empathischen Energie,
0: mhm.
1: was ich dann wiederum wie gut nachvollziehbar finde, wenn es um sowas geht wie ein denken und ein fühlen, dann ist das eine Form von Energie und sie sagt es ist problematisch, dass wir das derzeit, dass ist ihre These, hauptsächlich negativ nutzen, um Menschen zu blockieren, um zu sagen, mit dir spreche ich nicht, um zu sagen, du übersetzt dieses Buch nicht, ähm, mhm. du gehörst nicht hierhin und so weiter. Das ist eine Negativnutzung, also negare, verneinend, ganz klar nicht im Sinne von schlecht, sondern einfach abschneidend. Und sie würde es gerne positiv nutzen. Sie, sind, sie nennt das nach oben und nach unten, was mhm. ich auch ins Kleine mhm. und ins Große, da würde ich in anderes, die Schwäche und
0: in die Stärke. Ja, würde
1: ich ganz anderes Vokabular nutzen. Ja. Aber der These von Folgen zu sagen, ich, wir würden es gerne ponere setzen, positiv nutzen für die Möglichkeiten, die sich da auftun. Da würde ich absolut mitgehen. Nur, wie gesagt, ich denke, das passiert.
0: Das denke ich nämlich auch, weil die Perspektive ist, es geht ähm, konkret um das Buch von ähm, Gorman hm. ne? und darum, dass es eben von schwarzen Autorinnen in Deutschland übersetzt werden soll. so Und das ist ja erstmal eine Öffnung, ja. Also das ist ja erstmal ein in Geltung kommen von Menschen, die ansonsten ja nicht in Geltung kommen. Es ist ja im Prinzip, wenn man möchte, ja, kann man sich auch auf die Perspektive stellen und sagen, es ist ja positiv besetzt, weil es den Raum öffnet für Menschen, die einen ähnlichen Erfahrungshorizont haben, die sozusagen sich, ne, oder die empathisch einfach näher dran sind, weil sie eine, einen ähnlichen Bezug haben, ja. möglicherweise.
1: Das, ja, und ich wehre mich halt gegen diese Formulierung, darf oder darf genau. nicht. Wenn ich der Sprache mächtig bin und das übersetzen kann als weißer Mann, dann mache ich das. Meinetwegen ja, wenn, ich das, in, wenn
0: ich das unbedingt machen möchte. Also. Genau, und in dem Gespräch geht es mir tatsächlich auch zu sehr um, um Hautfarbe ja, sozusagen als äußeres Merkmal und eben nicht als soziales und historisches ja. Konstrukt. Das wird da also im Gespräch nicht thematisiert, vielleicht sind sie sich darüber bewusst, aber ich sie hoffe, machen das dass nicht das kenntlich. Genau, aber es wird halt nicht kenntlich gemacht, dass sie sich darüber bewusst sind ja, und das, das ist, finde ich so ein bisschen schwierig, weil es geht wirklich um das soziale Konstrukt dahinter und ich finde es, also gerade wenn wir nach Deutschland gucken, wo es wirklich noch sehr viel rassistische Diskriminierung gibt in den Arbeitsfeldern Medien, ne, das bricht ja auch, ja. Und das merken wir auch, das bricht in den letzten ein, zwei, drei Jahren auf, wo sich wirklich sehr aktiv um Diversität bemüht wird, ähm, die Menschen kommen jetzt nach vorne, nicht, weil sie plötzlich irgendwo gefunden werden, sondern weil das alles Leute sind, die schon jahrelang in Medien arbeiten, ja, aber eben unsichtbar sind ja. und die jetzt eben einfach sichtbar werden. Ähm, und das für mich persönlich, und ich glaube, da reden wir nämlich über Perspektive, ähm, ist das eine positive Entwicklung und das ist ein positives Besetzen. Und das heißt eben nicht, du darfst nicht, sondern du darfst.
1: Ja, ja. Ja, es wird dann häufig imaginiert. Es ist aber so ein Schreckgespenst. Wenn dann einer darf, dann dürfen die anderen ja nicht. <lacht> mhm. Auch dies darf man historisch kontextualisieren und sagen, selbst wenn das so ist, dann ist es jetzt so. Und dann ist es auch <lacht> gar aus, nicht so schlimm. Auf, ja, auf eine Weise fährst du, also auf andere sicher nicht. Aber, aber ich gehe ja nicht mit bei dieser Diagnose.
0: Richtig. Und nee.
1: dann ist es halt schwer, mit den Folgerungen aus Diag dieser Diagnose irgendwie diskursiv umzugehen, wenn man schon denkt, nee, so ein Syllogismus besteht ja erstmal aus Thesen und Argumenten und am Ende kommt irgendwie so ein Schluss raus, aber wenn da Brüche drin sind in der logischen Argumentation, dann tut man sich halt
0: schwer. Und, und mir fehlt die Selbstreflexion an der Stelle, zu sagen, ich spreche aus, ne, ich muss aber auch sagen, und das hätte man ja durchaus einfügen können, ich spreche aus der Perspektive ja. einer weißen Philosophin, westlich ja. geprägt, la la. Ja. Mitunter machen wir das hier, nicht weil wir so toll sind, sondern nee, weil, weil wir versuchen. Uns weil mich das, bewusst das halt halten. auch
1: nervt, seitdem es mir klar ist, nervt mich das. Ich ja. wäre gerne 87. Frauen und Männer und alles dazwischen. Ich wäre gerne Personen, die ich nicht bin. Ja. Ich fände das halt total großartig. Ich hätte vor allen Dingen gerne,
0: genau, die Zeit, all diese Perspektiven wahrzunehmen. Ich würde das auch alles gerne
1: leben nehmen. Natürlich nicht alles, also den Schmerz, der mir widerfährt, den, natürlich nicht gerne leben, aber es wäre ein Zugewinn, das zumindest ins Leben holen zu können. Und ich bin. Dankbar, dass das reingeholt wird in Debatten, dass das in unser Denken und unser Vokabular eindringen darf. Und mhm. dann gucke ich doch nicht darauf, wie vulnerabel ich da bin. Ja, natürlich, das kann meine Machtposition verletzen, das kann erodieren. Das ist aber auch jetzt echt mal dran, dass das erodiert. <lacht> Ja, naja, mir fehlt vor allen Dingen halt der Zusammenhang zu so größeren Prozessen, dass das auch so, es wird kaum thematisiert, also jetzt in dieser Debatte, über mhm. die wir sprechen, im Zusammenhang mit also wenn wir über Singularität reden, dann Reckwitz macht das, aber andere machen das dann überhaupt nicht, dass man sagt, warum denn? Wo, wo, Auf welchem Fundament ist der gewachsen? Woher kommt das denn? Mhm. Man kann jetzt natürlich gucken, wie historisch und in der Literatur die Empfindlichkeit und das Sentiment vorgekommen ist und in welcher Weise und so. Man kann aber auch mal politisch fragen zum Beispiel, wie war das mit Imperialismus, Kolonialismus und dann Nationalismus, also das wieder klein machen zu wollen und eigene Identitäten zu behaupten. Und was heißt auf dieser Basis Partikularismus? muss. Mhm. Wo kommt der her? Und wo sind dann eben Schwierigkeiten und Untiefen? Und ich finde eben, dass man das, da sind wir uns dann doch zu ähnlich und haben zu wenig gestritten, dass man das mit der Machtperspektive verschränken muss, dieses Thema, Definitiv. um
0: auf eine diskutable Debatte zu kommen. Wo sie auch tatsächlich äh, eines meiner Kernthemen ja mit anspricht, ist äh, die Aufarbeitung des Holocaust und der Shoah. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, wo sie ein schwieriges Vokabular benutzt, muss man auch sagen. So, jetzt muss man sich ja überlegen, was haben wir aufgearbeitet und was haben wir nicht aufgearbeitet. Und wir wissen inzwischen, dass die Täter- und Täterinnenperspektive perspektive viel zu kurz gekommen ist. Ja. Nicht im Sinne von, wir müssen diese Perspektive hören, sondern in, in, im Sinne von Danach wir? haben wir gar nicht gefragt. Ja, genau, Kontinuitäten. Ja. Ne? Wo kommen wir eigentlich her? Also wir, wir haben eine Erinnerungskultur, in der sich die Opfer des Nationalsozialismus irgendwie um Erinnerungskultur und Aufklärung bemühen. Aber was ist denn mit den Nachfahrinnen und Nachfahren? Oder wie mir dann korrekterweise nahegelegt wurde, warum sprechen wir da von Nachfahrinnen und nicht von Familienangehörigen? Mhm. Ja. Ähm, also, was ist denn mit denen? Was ist denn deren Aufgabe? Was ist denn deren Teil an Erinnerungskultur, an Aufarbeitung? Und ja. das passiert zum Beispiel im Einzelnen. Es gibt Einzelpersonen, die beschäftigen sich mit dieser Familiengeschichte, aber es passiert wenig öffentlich, es passiert wenig in Geschichtswissenschaften, ja vor allen Dingen kaum, also, also nicht auf, auf der persönlichen, auch noch institutionell, institutionell. Ja, wir den BND haben wir uns ganz gut angeguckt. Ne? Aus ja, Gründen.
1: aber wie unsere Passiert Schule aussieht nix. und warum, wie unser genau. Militär aussieht und warum, ja, wer, wer Geschichtswissenschaften wann in
0: fortgeschrieben hat, was ja. da erforscht worden ja. ist, ne, Frauen im Widerstand, ja. wann, wo, seit wann werden Frauen als politisch handelnde Wesen betrachtet und dann eben ihnen auch entsprechend ähm, Wertschätzung beigemessen und so. Also auch da stecken noch so viele Dinge und Debatten in den Kinderschuhen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist jetzt die, die Übersensibilität. Vielleicht ist es aber auch wirklich einfach notwendig, ja mhm. Da erstmal überhaupt eine Sensibilität für zu entwickeln und darauf gestoßen zu werden, dass da Lücken sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, und auch das ist berechtigt, ne man kann sich nicht nur immer so selbstreferenziell mit den letzten 100 Jahren beschäftigen, ja. da steckt noch viel mehr dahinter und wir müssen auch die anderen großen Bezüge sehen. ne Und dann, weil wenn wir beim Nationalsozialismus stehen bleiben, dann gucken wir nicht auf Kolonialisierung und so ganzen ne? mhm. äh, Entwicklungen. Auch richtig. Hm. Ne? Also auch da ist es ähm, super komplex, ja. finde ich. Aber als Beispiel ist es deswegen nicht geeignet an der Stelle. Ich, ja, ich sagen.
1: Für die Komplexität glaube ich schon. Also, wie du jetzt sagst, ne? es ist so hochkomplex, dass man demgegenüber sich erschlagen fühlen kann von der Menge an noch zu tunenden Dingen, Aufgaben. Man kann das spannend finden, natürlich, man kann das aber auch sehr verängstigt betrachten und denken: Oh Gott, was kommt da alles raus? Habe ich viel Verständnis für auf persönlicher Ebene. Aber zum einen ist es wissenschaftlich einfach notwendig, dahin zu gucken, wo noch un Unaufgeklärt, nein, was heißt unaufgeklärt, wo noch Arbeit zu tun ist, wissenschaftliche Arbeit zu tun ist. Das ist ja häufig auch interessant. Ja, aber auch individuelle und Arbeit. Auch individuelle, klar. Das kommt in den Debatten dann zu wenig vor. Und das dann so auf die Fahne zu schreiben, ich kann mich dann aber gar nicht mehr richtig verhalten, wenn ich das alles weiß, das verstehe ich halt häufig nicht gut. Also das, das höre ich schon manchmal, ja, angesichts dieser großen Fülle. Und wenn man dann weiß, dass man all diese Schwierigkeiten sozusagen schon mitgeerbt hat und wie soll man denn dann noch und so, und dann denke ich mir, ja, wie, wie machen? Also es geht ja trotzdem darum, einen Alltag zu leben, in dem ich
0: moralische Entscheidungen treffe. Das zum einen, zum, also zum anderen versuche ich darüber, und es gelingt mir natürlich nicht an allen Stellen, aber auch mehr Verständnis für andere Personen zu entwickeln. Ja. Also durch die eigenen Erfahrungen, durch die eigene Sensibilität in der Sache, ne, durch das eigene Wissen, Darum, was ich alles lernen musste, ne, wie ich auch Sprache entwickeln musste, wie ich überhaupt mich mit dem Thema jetzt beschäftigt habe und das auch erst in den letzten sieben Jahren. Mhm. Also im Hinblick auf meinen eigenen Lernprozess kann ich so viel nachsichtiger sein mhm. mit dem Lernprozess anderer Leute und ich glaube, das wird mir auch zu wenig als Gewinn formuliert. Ne? Ja, also das dass stimmt. diese ähm, diese Sensibilität, wenn wir sie entdecken, auch dazu führen kann, dass wir nachsichtiger mit unserem Umfeld umgehen, weil wir irgendwie lernen, Naja, wir, wir haben es halt alle irgendwie nicht so drauf. Mhm. ja Wir machen alle Fehler ja. und da und ich glaube, daraus kann dann eine Form von Gelassenheit entstehen, dadurch, dass wir miteinander nachsichtig sind, dass wir lernen, uns hinzuweisen und gleichzeitig aber auch nachsichtig sind mit den Fehlern, weil wir wissen, das kann eine Entwicklung anstoßen und mhm. wir können alle dazu lernen. Und dann ist doch da schon viel gewonnen. Ja. So. Also Und da, da finde ich, muss keine Verhärtung hin. Nö, und das haben wir ja spätestens mit Hannah Arendt gelernt.
1: Sie sagt natürlich, kann man Vergangenheit vermeintlich nicht ändern. ich Man kann sich aber verzeihen zu ihr Verhalten. Und mhm. verzeihen heißt keineswegs irgendwie Läppchen drum machen und nicht mehr hingucken, sondern im Gegenteil eine aktive Auseinandersetzung. Ähm, und auch mit der Tragik leben, die das für das eigene Leben bedeutet. Und wir können uns nicht, Niemals richtig verhalten. Ich glaube, da haben wir letztens lange im Seminar drüber gestritten. Es wird auch keine Sprache geben, die wirklich alle meint, so sehr wir uns darum bemühen hm. und dann irgendwie so hässliche Formulierungen, hm. lange Satzmonstrositäten fabrizieren. Irgendwen grenzt sich damit noch aus. Aber wenn meine grundsätzliche Haltung ist, ich will im Sprechen eigentlich Offenheit signalisieren, dann ist schon was gewonnen. Und ähm, ich muss nicht zu schnell sagen, ha, kann ich ja sowieso nicht schaffen, dann versuche ich es auch gar nicht erst.
0: Oder es weist mich jemand darauf hin und dann sage ich einfach, vielen Dank für den Hinweis. Hätte ich natürlich erwähnen können oder habe ich nicht erwähnt. Tut mir leid, ich war überfordert. Ist der auch etwas, wo einem kein ja. Zacken aus der Krone bricht. Und da muss man aber üben und dieses Üben. Ist absolut. Man, man ja. muss üben und ähm, man muss sozusagen. Bereit sein, in der Hierarchie ja. runterzukommen. Ne? Das stimmt, also, ja, ja. das ist ja auch, und das ist, glaube ich, das, was mit äh, Statusflexibilität gemeint ist, mhm. ähm, dass man sowohl, also gleichzeitig zum Beispiel Lehrender und Lernende sein kann. Mhm. Ja, ja, das ist schon also, das eine Haltung. <lacht> ja, ja, ich finde es total Irritiert häufig. Ist es auch total Alle schwierig. Beteiligen. Aber es ist irgendwie, ähm, <lacht> Ich mag das zum zum Beispiel an der Arbeit eben mit mit Pferden oder so. Das klingt jetzt bescheuert, ne? Weil ich jetzt so Pferde wo kommt das denn jetzt her? Nach dieser Debatte spricht sie über Pferde. Jetzt müssen wir doch über das Reitgespräch von Judith. Nein, und bitte, nicht. bitte nicht. Das ist ganz verstörend. Das das bleibt ja. hier ein Insider, bitte. Ja. Ähm, Nee, weil du tatsächlich immer, also oder ne, keine Ahnung, mit Kindern ist es ja auch so, wenn du dich darauf Es ist darauf auch mit den Eltern einlässt, anderer Kinder so. Es ist mit den, ja, aber es ist häufig so ähm, ich, ich finde, da ist es so, ist die, die Fallhöhe relativ groß, ne? Also, dass man, man ja, denkt halt man so, wird aus Ecken
1: kritisiert, wo man es erstmal nicht erwartet, dass genau, es Genau, so, und wo so man nö.
0: grundsätzlich ja mit einem Überlegenheitsgefühl genau, reingeht. Genau, und dann
1: stellt man fest, ach scheiße, die andere hat recht oder was. Das ist aber unschön.
0: Ich sage nur, dann erklär es mir schlecht, Tante Nora. Ja, genau. Das kann ich <lacht> schlecht erklären. Genau. Ja, so. Und das, und eigentlich finde ich das aber immer angenehm, weil einem das so, um im Bild zu bleiben, vom hohen Ross herunterholt ja. und wieder auf die Füße stellt, ja, das erdet mhm. unter anderem, das ist nicht immer angenehm, ne, manchmal landet man halt auch unsanft auf dem Popo.
1: Ja, aber Dreck ist ja offensichtlich so ein Thema, in den müssen wir zurück, es wird ja auch kritisiert, zu viel, ne? hier, das sei ja dann alles so sauber und so hygienisch. Und so steril da liegt und so. Noch,
0: da liegt noch genug rum.
1: Und ich glaube auch, also Drecksensibilität darf man haben, auch in Debatten. Und mir, mir darf doch mal auch ein falsches Wort entfahren. Ich darf es ja dann merken, sagen, mich mhm. entschuldigen. Das ist ja nicht so, dass dann mein Leben vorbei wäre. Es geht, glaube ich, nicht drum alles hygienisch und sauber zu halten, sondern darum, welche Art von Dreck wollen wir denn fressen? Also und wo wollen wir hingucken? Also nicht jeder ja. Dreck reinigt wie, den Magen. Und genau, und wie wollen,
0: wie wollen wir eigentlich mit Sensibilität umgehen? Ja. Ja, wollen wir das irgendwie ähm, einhegen? Ich ja. habe so ein bisschen das Gefühl, es geht nämlich da auch so ein bisschen darum, das einzuhegen und so Räume offen zu halten. Oder wollen wir einfach in entspannten, im Sinne von verzeihenden, großzügigen Umgang miteinander lernen? Ja, in dem das dann Raum hat und auch das Verzeihenraum hat, aber dem es tatsächlich ähm, ein Bestreben ist, miteinander im gegenseitigen ja. Umgang sensibel umzugehen, weil ja. das, also ich stelle mir das ja anstrengend vor, aber irgendwie friedlicher als, ja. Raum ja, wie Verhört gesagt, ich glaube Vielleicht bin ich auch da auch zu romantisch.
1: Nee, Aber bin ich überhaupt roman romantisch. romantisch ist ja auch total anstrengend mit der ganzen Empfindsamkeit, oh. mit der aktiven, ne? Und den ganzen Romanen, <lacht> das will ja kein Mensch. Nee. Ich denke halt, Großen. wir dürfen genau diese Komplexität zulassen und sie vor allen Dingen als eine Stärke erleben. Das meint sie ja eigentlich auch mit empathischer Energie positiv nutzen. Sie als was Stärkendes erleben und nicht als was, was mich runterzieht und was mich klein macht. Nur, ich hab, wie gesagt, für mich ist das so ein bisschen, jo. Ja, ja, klar. Also anstrengend ist immer anstrengend, ist dieser imaginierte Ritter, der total fühllos mit den Dingen umgeht. Anstrengend ist sicher auch, was sagen Sie da, der Prenzlauer Berg-Veganer, der so lieb zu seiner Frau ist, kann auch ein anstrengendes Leben, oder auch ein unanstrengendes sein, das weiß ich doch nicht. Also wie, wie, wie das, und warum diese Überzeugungen? Wo ist denn da der Kern der
0: Menschheit? Ich, ja,
1: ich sag's nicht nicht nochmal, aber ich weiß ganz genau, das wissen wir ja alle. Es ist ja so einfach mit den Geschlechtsidentitäten. Ja. Oh. Nee, aber warum man das so, so gegeneinander halten muss, warum man immer diese, diese Zerrbilder erst anmalen muss, um sie dann abzuwatschen, das so watschen so Watschenpersonen.
0: Philosophie stehe ich nicht drauf. Ja, und das ist um einen und, warum man an der Stelle echt nicht die eigene Machtposition hinterfragt und so guckt, wer, wer, also dieses. Wozu denn? Naja, <lacht> es, es wird ja wirklich in einer Tour auch so gewertet und diese, diese ständige Wertung darin, die, ich, die empfinde ich als anstrengend, weil ich die Wertungen nicht teile. Und da reden wir über Weltbilder und, und Wertvorstellungen und das hat aber für mich per se erstmal nichts mit der theoretischen Philosophie zu tun, die dem inne wohnt und an der Nein. wir ja was finden können. Ja, haben wir ja getan, hoffe ich, im Diskurs ja. was dran gefunden. Ja, ich hoffe, ich auch. Wie gesagt, ich bin ja, ähm, ich bin ja philosophisch immer noch die, die nur so vor sich hin labert. Doch überhaupt nicht. Ich habe das nicht gelesen, aber ich habe es mir angehört und ähm, ja, das ja. war das Ergebnis dessen.
1: Ja, wir haben ja jetzt auch nicht das Buch referiert. Wir haben schon sehr viel auf das Gespräch ja. referiert. Das musst du dann brav verlinken, damit die Menschen das selber ja. kontextualisieren ja, werde ich. können. Und wie gesagt, man, Das war im
0: Prinzip gerade ein Fazit, ne? Was ich glaube, gesagt, ja.
1: Das haben wir getan. Wir haben aber auch auf die Begriffe geguckt und ja. gesagt, warum ist Empfindsamkeit vielleicht nicht das Gleiche wie Empfindlichkeit? Wo muss man es unterscheiden? Ähm, wo haben diese Thesen, dass es in der heutigen Gesellschaft maßgeblich um ein zu viel an Empfindlichkeit ginge, vielleicht was für sich? Wo sind aber auch Stellen, wo wir uns mehr Differenzierung wünschen dürften? Ich wäre zum Beispiel unbedingt dabei, das eher qualitativ als quantitativ mhm. anzugehen und dann auch nicht dual, sondern gerne auch an der Stelle eher plural, auch wenn es anstrengend ist. Und wir haben, glaube ich, viel über Haltung gesprochen, die mhm. vielleicht sogar interessanter ist und über Kontext, der das Ganze eben auch nochmal neu rahmt und dann in einem etwas freundlicheren Licht erscheinen lässt und andere Phänomene beschreibbar macht als die, die dann jetzt konkret in diesem medialen Gespräch angesprochen wurden.
0: Genau, das einfach auch noch unter einer wirklich unglücklichen Überschrift steht. Also ja, die diese Kontextualisierung schon nicht irgendwie.
1: <lacht> ja, aber das wird häufig so, Jetzt ah, geil so gewertet. Und ja, ich werde <lacht> dauernd. Klar, das leiste ich mir auch. Ich glaube auch, dass es darum geht, den eigenen Standpunkt zu behaupten und ihn kritikabel zu halten. Ja, Also eine nicht. Entsagung meiner Standpunkte, das schaffe ich nicht.
0: <lacht> ich ja, ich ja auch nicht, ohnehin, aber gut, so ist es halt. Rita, da du ja deinen Zettel hast. Äh, ja, was habe ich denn wieder alles nicht gesehen? meiner irgendwo rumliegt. Wirklich, ich habe das erste Mal so einen Zettel geschrieben. Ja auf <lacht> meinem Zettel. Ich nehme ja immer so, witzig.
1: Weißt du, was da auf der Rückseite steht? Das kann Nein. ich jetzt nicht alles zitieren, aber das ist ein anderer Titel, als äh, empfinden wir uns, ne zu Tode. Da steht feministisch, politisch,
0: theologisch. <lacht> haben wir jetzt über Theologie gesprochen? Nee, nicht. gar nicht. Es waren
1: einfach ja, nur ein Zettel. Ja, doch Darf okay. Schmier, Schmierzettel. Ja, so auf dem. Literaturliste. Zettel, Literaturliste. Ich empfehle von Herzen Fritz Breithaupt ähm, mit zu meinen Kulturen der Empathie. Das ist von 2009, aber auch die dunklen Seiten der Empathie. Das ist eine Fortführung mhm. und Differenzierung dessen von 2017. Dann darf ich fröhlich Svenja Flaßpöhler sensibel über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren empfehlen, aber vor allen Dingen empfehlen, auch das zu lesen, was sie dazu gelesen hat und vielleicht selber drüber nachzudenken. Um, Im Kern der Sache ist unter anderem Norbert Elias über den Prozess der Zivilisation. Da kommen diese historischen Anleihen her. Mhm. Äh, es gibt noch ja, drei andere, die hatte ich mit drin. Die gehören aber zum Themenkomplex, den wir vielleicht dann noch mal wann anders
0: Sehr gerne, besser raus. Was ist das nächste ja, Thema? Nee, lieber nicht.
1: <lacht> da reden wir dann mal drüber.
0: Ich nenne die jetzt nicht. Nee, das mal ein Cliffhanger. So. Ich glaube, das Und, ist der erste Cliffhanger. Meinst du?
1: Das wird sehr langweilig beim nächsten Mal. Okay. Dann, glaube ähm, ich nicht. Robert Pfaller, Erwachsenensprache, hatten wir zitiert, mhm. aber auch noch einiges so im Umlauf. Und das habe ich nicht mitgeschrieben, weil ich keinen Stift hier liegen hatte. Worüber haben wir denn noch gesprochen? Badesalz? Och, ba jo, ja, heißt ba die CD. Badesalz
0: haben wir, genau. Oder Divo da so, ne? Die Wo da so, genau. Genau. Mhm. Ja. Baba, ich bin jetzt 42 Jahre und Elektroingenieur.
1: <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, wie ich mich waschen soll. Geritz. Nächste Haltestelle
0: Straße.
1: Fresse da vorne.
0: <lacht> so Rita ist jetzt in ihrem ich Element. Ich bin im Modus, aber okay. mir fällt nicht ein, was wir. Hanna Arendt, hattest du noch kurz angebracht. Wir können das nachreichen. Ja, ja.
1: gut. Also Letzte Empfehlung, Robert Faller, Erwachsenensprache über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur. Das ist schon mal eine ähnlich steile These gewesen, die auch gar nicht in so eine ganz andere Richtung geht als das Buch von Flasspöller und das von 2017.
0: Okay, das heißt auch das keine neue Debatte. Eine, die sich nochmal im Kreis gedreht hat und sich jetzt nochmal anderweitig den ganzen Ding neuen Ausdruck und neue Differenzierung erfährt. Ja. Vielleicht ist auch das einfach nur ein, eine Suche nach Sprache. Eine ja. Sprache, um die Phänomene zu beschreiben, die wir gerade einfach beobachten ja, können. Und ne? Das also, ist ja auch die Aufgabe von Philosophie. Genau, von daher. Ähm, ja, lasst, lasst uns fröhlich weitersuchen. Ähm, wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kritik zu dieser Folge habt, dann erreicht ihr uns unter Ritaetwasdenkstduden.de du .de oder Noraetwasdenkstduden.de. Wir haben auch einen Twitter-Account, wo wir mit Millionen Followerinnen und Followern sprechen können. <lacht> es sind nicht ganz so viele. Podcast, wir haben eine Website www.wasdenkstudin.de, wir haben eine inzwischen wirklich schlecht gepflegte Facebook-Seite. Sollen wir die mal abschalten? Das können wir machen. Möchte, also wenn jemand von euch darauf besteht, dass wir da noch sind, dann sagt uns gerne Bescheid, ansonsten äh, habt ihr auch zahlreiche andere Möglichkeiten, uns zu erreichen. Ähm, es ist tatsächlich so, ich schaffe es nicht mehr, alle Accounts zu pflegen und den meisten Austausch habe ich gefühlt inzwischen mit euch über Twitter, weil da einfach ganz viele Menschen sind, die Podcasts hören. Und ähm, genau, sagt uns gerne Bescheid. Ich habe was an unserem Steady-Account geändert. Und, und zwar konntet ihr ja bisher einen Euro im Monat zahlen. Das heißt aber auch, es wird monatlich eine Überweisung, also eine Transaktion getätigt. Und das kostet für euch und für uns halt Geld. Wir ja, müssen Transaktionsgebühren bezahlen. Deswegen habt ihr jetzt die Möglichkeit, weil mich jemand freundlicherweise darauf hingewiesen hat, nicht ein Monatsabo abzuschließen, sondern ein Jahresabo. Das dann auch für einen Euro, ne? das heißt, ihr würdet uns im Vorschuss sozusagen zwölf Euro für ein Jahr zahlen, wenn ihr da Lust drauf hättet, ihr könnt es umändern, ihr müsst es aber nicht tun und auch der Hinweis, ne, checkt eure Abos, das mhm. macht man so am Anfang des Jahres genau. immer ganz gut.
1: Alles raus, was man nicht braucht,
0: auch wir. Ja, <lacht> ja definitiv, ja, ne? also wir möchten natürlich nicht, dass ihr für irgendwas zahlt, was ihr vielleicht gar nicht mehr konsumiert, wobei, wenn ihr uns nicht mehr dann hört. Dann hören sie es auch nicht. Dann hört ihr es auch nicht mehr, tja, schade mhm. Schokolade. <lacht> Nein, aber wir zahlen damit unser Podcast zu Hause. Also wir ne, zahlen den Webspace, den wir nutzen, um die Folge hochzuladen, um euch eine Website zur Verfügung zu stellen ähm, und ab und zu nochmal ein bisschen Equipment anzuschaffen. Also von daher, es ist bei uns gut aufgehoben ähm, und wir freuen uns natürlich über die Anerkennung und wir möchten es einfach für euch und für uns ein bisschen leichter machen in diesen ganzen Tra Transaktionen, weil das ja inzwischen auch Gebühren kostet. Mhm. So, ne, Also bei eurer Bank, bei unserer und so. Deswegen, ja. Das habe ich äh, verändert zum neuen Jahr, öfter mal was Neues, ne? man muss okay. ja mit der Zeit gehen. Ja. Genau, und ansonsten so. an der Stelle übrigens vielen, vielen, vielen Dank an alle, die das in den vergangenen Jahren, kann man jetzt schon sagen, äh, schon getan haben, denn wir gehen jetzt in unser fünftes Jahr reden. Echt jetzt?
1: 2017
0: haben wir angefangen. Krass. Und jetzt ist dieses 2022 und die erste Folge kam im Februar. Oh, voll krass, ne? Danke, dass ihr mit uns altert. <lacht> Ich bin, ich wir hoff, machen doch hier Gehirngymnastik. Ich hoffe also. noch auf die Segnungen des
1: Alters, aber bisher
0: ist es mehr so ein Niedergang. Hirnbindungsdehnungsübungen. Ah ja, okay. Auch, auch ein schöner Podcast hier. Vielleicht ändern wir das um, dann tauchen wir im Alphabet. Du wolltest auf. doch einen mit A. Ja, aber, aber kann man sagen. Aber, 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 aber. So, wir brechen das an der Stelle ab. Das führt ja zu nichts mehr und bringt auch keinen weiteren Erkenntnisgewinn. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch dieses Jahr mit uns verbringt. Wir freuen uns auf ein paar weitere Folgen. Und äh, guck mal, wie regelmäßig wir das schaffen, solange diese Pandemie ist und uns äh, im Griff hält, ähm, bleiben wir, glaube ich, erstmal bei monatlich ähm, und wir gucken einfach, wie sich das alles entwickelt. Aber wir freuen uns auf jede weitere Folge mit euch. Also bis bald. Tschüss. Tschüss.